0: 苏秦合纵抗秦，再不是七齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七雄并立。当时各国之间时而对抗，时而联合，外交活动非常平滑。洛阳有个人叫苏秦，他向秦王进献策策略以兼并天下，却不被秦王采纳。于是苏秦离开秦国，转而游说六国合纵抗秦。苏秦写到叶国，又随叶国公道，因为赵国下病，聘红也要挡在了叶国南面，所以叶国才没有收到秦国的侵略。如果现在攻打叶国，秦国军队需要长途跋涉几千里，啊，赵国军队只要行走不到一百里。您现在不不担心近在眼前的赵国，换到孤立、千里以外的秦国？这是很不明智的想法。我希望宁能与周国结为友邦，只要越国才能高正无忧。叶文公觉得有理，给他提供了策马，让他去游说周国。苏秦接到。赵旭侯说道：“当前的形势，萧山以东最强的国家就是赵国，是秦国的野中钉。秦国一直小攻打赵国，但因大秦后河空虚，周受韩、魏两国的算计。”所以迟迟不敢行动，而韩魏两国就没那么幸运，两国没有冲山救岭作为屏障，秦国下要攻打大漠，挥草河边，只有被秦国占领一部分领土，两国就。都将遭受威胁。如果韩国、魏国抵挡不了秦国，就只能屈服于秦国。那时候，各国就有灭断，肆肆无忌惮的秦国。再来看整个天下，各国的土地灭绝。众何勿败于秦国？兵力更是秦国的十倍。如果六国能搞团结一心，共同抗秦，那么秦国肯定会败密。但是，有些人却根本不在乎败秦国。欺凌欺凌，而是晓得怎么讨好秦国，以便将来秦国一统天下时，他们可以加官进爵，享受荣华富贵。所以，他们不不但自己割让土地讨好秦国，还夸大秦国的。威吓其他各国，还夸大秦国的威势，恐吓其他各国。但我您在做决定之前，可要仔细的想一想。为了国家的利益，我认为您应该和韩。魏、齐、楚、燕各国结为同盟，共同抵抗秦国。首先，各国派出党将、国相，在衡水举行会议，相互交换人质，结为同盟。其次，共同宣誓，在抵抗秦国时互相援助，齐心协力。如同如有不遵守的，则欺唐、误国、合力讨黄。如此一来，秦国就再也不敢派兵。说：“韩愈馆清月修山一中各国苏秦的话与周树侯的心意不谋而合。他高兴地将苏秦封为少宾，并赏赐给他丰厚的礼品，让他既。”需联合其他国家。这个时候，魏国正被秦国攻打，十万多名魏军被当将西守的军队击败，外将龙甲已被活捉西守，洗手攻下丢英后。继续待兵向东呼恭敬。苏秦大醒，秦兵进入赵国，赵国后会破坏联合各国各国的计划，决定派人前往秦国去实施。李杰进，他思前想后，也不知道派谁去好。突然想起张毅来，觉得他挺合适，于是用激将法刺激张毅前往。外国人张毅与苏秦同从至鬼谷子门下，他们一起学习治国与纵横指数。苏秦认为自己的才能不如张仪，但是张仪又说各国一直不被人认同。胸有猛虎，却无话时染，无话时染。苏秦把流落在楚国的张仪周集。周招来赵国，并且故意羞辱他，早已鸿恨难达，认为当时只有最强的秦国能挫败赵国，于是决定去幽说幽说赵国呃幽说秦国，早已鸿恨难达，认为。当时只有最强的秦国能挫败赵国，于是决定去幽说秦国。苏秦担心张仪无法顺利的取解秦国，于是暗中派人偷偷地保保住张仪。秦我接到张仪后非常高兴，认为他是个难得的人才，对他以礼相待。暗中保保住张仪的人引荐张仪以取得秦我的信任，准备回去向苏秦护命。临走时告诉张仪真相。这一切都是苏秦先生计划好的。他认为以您的才能，秦国肯定会听取您的意见。为了避免秦国攻打赵国，破坏各国联合抗秦的计划，所以用计将化吉宁来秦国。并排我在暗中包住你。张仪感慨道：“哎，我的才能明显不如苏秦先生，我任人摆布，自己却毫无知觉，请您代我谢谢他，并转告他，只要他在赵国一天。”赵国，国就不用担心秦国的威胁。赵国的问题解决后，苏秦又启程去韩国，灭掉韩、学会我。灭掉韩、学会我，他确实到。韩国有九百多里土地，有几十万的士兵，有盛产强弓劲弩利箭。韩国士兵脚踏大,大型弩箭，可连射百花啊，不离机，这样勇猛无比的士兵。只要盔甲坚固，弓弩将近，宝剑红利，一跌一一跌白也一滴，一跌一跌一一跌百也不在话下。又、就是秦国来攻打、来进攻，另外开战就。投降，秦国一定会向我们输药、输输药、宣扬城高两重城池。即便您改了它，它暂时满足于此，也那种明天不会继续由您割让别的地方。等到您没有土地可以再改。秦国的时候，不但割出的去的土地败坏了，而且依然还要与秦国开战。总之，大漠的土地只有那么多，而秦国的贪欲贪欲却没有止境，以自己有限的土地去满足。秦国诬陷的贪欲，什么时候才能结束呢？永远强大的军队却不反抗，不打一仗就白白脚，土地相让，难道不是自作自受吗？所以说得好：“宁为鸡头，勿为。”留后，因越居守者守者之首，也不为大族之后，像道宁这样贤明的。如果拥有韩国这么强大的强大的军队，却不在各小国中充当领路之人，反而。追随秦国，恐怕连我都为您感到羞耻。韩王，韩王听从了苏秦的劝告，也决定加入联合的队伍。苏秦又对魏王说：“贵国的领土。”表面上看，虽然只有一千里疆域，并不太辽阔，但实际上，魏国村镇房屋、街草、灰场的密集，就连荒漠深处的地方也没有了。百姓车马之多，好事。千军万马，热夜乐也不不绝。据我估算，魏国与楚国相比，相差无几。我还听说您拥有规模庞大的军队，有二十万武士，二十万长长头军，二十万。敢死队，还有什么？仆从0 600辆战车， 5 0 0匹战马。然而，拥有这么雄厚的实力，您却想听从那些浅薄的臣子们的一见，准备呼气抵抗？屈服于秦国，我们在我听了也替您可惜，所以派我向您建议，各国订立盟约，盟约共同抵抗秦国。希望但我您能认真弘弘习现代的时势，走着。觉得就这样为我一败书秦，说说加入了抗秦的联盟，燕、赵、韩、魏都听从了苏秦，有说啊成果联合。苏情接着又去又说齐国了，他对齐我说：“一眼看过去，齐国的土地有两千多里，地势险要，易守难攻。”又有士兵几十万，一肩端得像秀山一样的粮食，装备精良的三军，再加上郊外二十县的五都之兵，进攻起来好比离弦的利箭，打起仗来就像震怒的雷体。解散离去也是风雨声。有了他们，即使战争，即使爆发战争，也不用千里迢迢地到泰山、清河、渤海一带去征兵。临淄城户有营室，城内住有七万万户居民。保守估计，每户最少也有三个男子。路上长马，路上车马川流不息，人群更是熙熙攘攘。众人挥一把汗，都好像下了一场雨。这些百姓们麦田笑，这些百姓们麦田已斗起。赛狗、象棋、踢球玩乐，然而，真要打起仗来，拿起武器，就能变成勇猛的势兵。等到那时候，都不用到别远县乡去征兵了。仅临池城的人就有二十一万。因为秦国、齐、壤、韩国、魏、魏国一旦发生战争，用不了十天，就将面临生死存亡的关头，所以怀超害怕秦国。这两个国家与秦国开战，即便侥幸胜了秦国，自己也会。损伤过半，难以接受。毕竟，如果败给了秦国，那么马上就会国破家亡。正因为处在这样的境地，所以韩国、魏国与秦国处在十分慎重，我我只能。忍气吞声。呃，秦国若要攻打齐国，情况就不一样。了。秦国且又穿过韩国、魏国的领土，再经过魏国晋阳这条路，跨过光户的。天然险阻，跨跨国江湖的天然险阻，经过长途跋涉才能到达。这一路上，道路崎岖狭窄，骑兵和车辆都难以并行，更是易守难攻，而且秦国。即使小碎兵攻入，还要考虑背后的韩国、魏国会不会趁虚而入。所以，别看秦国表面声势浩大，其实这是纸老虎。徐长声势大，由此可见。齐国根本没必要害怕秦国，秦国的威胁，只是由于你们看不到齐齐国的这些优势，却被秦国的声势吓倒，一味的向秦国俯首称臣而已。在这一点上。齐国的重臣大臣们都判断书。现在如果您肯接受我的建议，那么齐国就可以成为一个真正的强强国，而且最不用低声下气的讨好秦国了。因此，我希望到我年。仔细分析一下利弊，接受我的建议。齐王最终也同意了苏秦的建议，联合抗秦的盟军中又多了一个国家。最后，苏秦又来到了楚国，却出王我道。楚国是毋庸置疑的强国，强国有六千多里的土地，数百万装备齐全的军队，上千辆战车，上万匹战马，以及十年都吃不完的存粮。秦国把楚国看成。秦活大化，正是因为楚国是唯一能和秦国抗衡的国家。秦楚两国，楚强则秦弱，秦强则楚弱，此消彼长，不能两立。现在为。楚国考虑，不如和其他各国联合起来，鼓励秦国。只要大王您愿意抗秦，我可以疏忽疏忽萧山以东各国，不仅为您向您经过，还不江山。社稷、祖先、宗庙都托付给您，列兵正、阵、阵军，一切都听您的指挥。下一届合合众抗秦，则各国都奉上财物，归附于楚国，平衡亲情。则楚国又割让自己的土地去讨好秦国，两种后果天然直直别。的计策，大王您会选择哪一种呢？左思虑过后，也决定联合抗秦。于是，在苏秦的本走优说下，六国终于结成了联盟。苏秦接任六国的国相，成为六国联盟的众院长。他拜上奏国，护命使护命使。车马水从成群，气势如同君王一般。